0: O pensamento de Léon Denis. O problema do ser e do destino. Com Jailton Pinheiro. Olá meus amigos, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo do livro O problema do ser e do destino de Léon Denis, ainda na primeira parte, ainda no capítulo 5, A alma e os diferentes estados do sono. E Leon Denis prossegue dizendo para nós assim: À medida que nos aprofundamos na categoria dos fenômenos psíquicos, estes se acentuam, ficam mais precisos e nos trazem provas mais decisivas da independência e da sobrevivência do espírito. É bem interessante isso, né, meus amigos? Porque para tudo na vida. Quando a gente não dá muita atenção, acha que é um assunto que não tem muita relevância, nós não conseguimos identificar que aquele tipo de fato, de fenômeno, de assunto, ele traz para nós uma riqueza muito grande. Então, que os fenômenos em torno de um determinado assunto, eles, a bem dizer, abundam mas, como a gente não está prestando atenção neles, a gente não se dá conta disso. Então, quando o estudioso, o pesquisador, ele volta os seus olhares para esse tipo de fenômeno, que aqui Leon Denis fala do fenômeno psíquico, mas a gente poderia falar com Kardec também, dos fenômenos espíritas, né? aí a gente vê que tem muita coisa para pesquisar e muito mais do que isso que cada vez mais que a gente observa esses fenômenos nas suas mais variadas expressões fica muito difícil praticamente impossível você reportar a apenas a causa desses fenômenos a apenas uma movimentação química dos elementos do corpo a gente percebe que existe a ação da inteligência e que ela, inclusive, por esse tipo de fenômeno acontecer, né, na grande maioria das vezes, esse em especial que ele está estudando aqui, durante o sono, a gente vê que o nosso estado, é, o estado do nosso cérebro, ele não tem como registrar somente por tudo aquilo que a gente observa, por tudo aquilo que depois de uma noite de sono a gente acaba relatando, ele não teria condições de promover pura e única e exclusivamente sozinho do ponto de vista material. Né? Então, essa prova da independência e da sobrevivência do espírito ela se apresenta nos mais diversos fenômenos. E é isso que a gente vem estudando aqui nesse capítulo. E quando a gente fala de sono, de sonhos, a gente sempre precisa se reportar, quando estamos estudando é, com a visão espírita, né, meus amigos? Se reportar ao capítulo da emancipação da alma no livro dos Espíritos, onde Kardec. Trata disso com muita propriedade, né? Então ele vai falar do sono, dos sonhos, vai falar do sonambulismo, vai falar da letargia, da catalepsia, vai falar da dupla vista, vai falar do êxtase, vai falar também da visita espírita entre pessoas vivas, né? E Leon Denis aqui também traz muita informação importante para todos nós. Vamos ver aqui o que ele traz, assim, na continuidade desse capítulo, porque tem muitos casos interessantes. Vamos lá. Ele diz assim. As percepções da alma durante o sono são de dois tipos. Constatamos, primeiramente, a visão à distância, a clarividência, a lucidez. Lembra que eu falei que nesse capítulo lá do livro dos Espíritos, da emancipação da alma, Kardec fala da dupla vista, então, dupla vista, essa visão à distância, né? Em seguida, vem um conjunto de fenômenos designados sob o nome de telepatia e telestesia, sensações e simpatias à distância. E aí a gente vê, né, que a gente já começa numa fase onde determinados determinada terminologia começa a ser utilizada né? porque no, no século XX a gente teve um grande desenvolvimento do estudo dos chamados fenômenos da parapsicologia né? parapsicológicos então, fenômenos paranormais né? então é, alguns termos foram criados que não costumam ser os mesmos que nós utilizamos dentro de um, estudo, de um estudo espírita, mas que eles guardam correspondência né? então aqui ele está falando da telepatia, da telestesia lembrando sempre, né meus amigos daquela questão fenômenos que não necessariamente são mediúnicos, ou seja que não guardam a intervenção ou a comunicação do encarnado com o desencarnado pode ser que muitas dessas sensações muitas dessas percepções com as quais nós estamos diante delas durante o sono elas sejam a expressão da própria alma do encarnado então é aí que entra a questão do fenômeno anímico mas como a gente já falou em diversos outros momentos quando que a gente vai saber se estamos sozinhos e esses fenômenos são resultados apenas da minha própria alma de encarnado, ou um fenômeno puramente anímico, ou quando eu tenho ou não a é, participação dos desencarnados, quer sejam nos dando algum conselho, interagindo com a gente de alguma forma. Então, por isso que nem sempre a gente consegue determinar se é puramente algo Anímico ou algo mediúnico. Aí Leon Denis prossegue e diz assim: ó, compreende a recepção e a transmissão dos pensamentos, das sensações, das impulsões motoras. A estes fatos integram-se os casos de desdobramento e de aparições, designados como fantasmas dos vivos. E nós temos alguns casos assim, né? Lembra que eu falei que lá nesse capítulo da emancipação da alma, a gente tem um item que, onde Kardec trata das visitas espíritas entre pessoas vivas? Que é exatamente isso, meus amigos. Se quando nós dormimos, nós somos capazes de nos emancipar do corpo e ter até contato no plano espiritual com outros espíritos, a gente precisa se lembrar que nós também somos espíritos. <risos> Né? Só estamos encarnados E no momento do sono Nós temos as propriedades do espírito Ou mais especificamente do perispírito Que podem se manifestar por diversas formas Então, eu posso fora do corpo Estar em contato com uma outra pessoa Que de repente não está dormindo Mas se ela é médium, se ela é vidente ela pode perceber a minha presença né, em espírito naquele momento. Então, aqui Leandrini está falando, né? os fantasmas dos vivos. Então, já pensou? Eu saio daqui, vou dormir, tiro uma sonequinha, aí, daqui a pouco, minha alma vai passear por aí. Aí eu vou visitar a tua casa, meu querido amigo. <risos> e você, é médium, e de repente, por algum fenômeno, por alguma possibilidade mediúnica porque é preciso isso também né? primeiro é preciso que eu emancipado queira depois é necessário que eu encontre um ambiente onde exista um médium que possa provocar aquele fenômeno então pode-se dar uma aparição pode-se dar uma é, uma visualização por parte do médium vidente eu posso de certa forma provocar algum ruído então, é uma, uma gama de possibilidades que pode se dar quando a gente está dormindo e vai visitar alguém né? em espírito. Isso é uma coisa que ele está falando aqui. Aí ele diz que grande número de, desses casos, a psicologia oficial teve de constatá-los sem os explicar. E aí ele aqui traz na nota, ver os proceedings da Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres. Interessante isso, né? Porque ele se depara com um fato, mas você não consegue explicar. Todos esses fatos, continua Denis, ligam-se entre si e formam uma corrente contínua. Em princípio, no fundo, eles são apenas um e o mesmo fenômeno, variando de forma e intensidade, isto é, o desligamento gradual da alma, hum, então tá vendo só que é aquilo que a gente já falou em estudos anteriores. Esse tipo de fenômeno a que Leon Denis está se referindo aqui nessa nesse trecho desse capítulo, ele só consegue se produzir quando eu tenho a emancipação da alma em variados graus, né? Então pode ser durante o sono propriamente mas pode ser uma emancipação só... Sabe aquele momento de relaxamento que você tem? E que você consegue... Sabe quando a gente diz assim? Estou viajando no pensamento. Às vezes a gente está falando a maior verdade, né? Eu estou viajando mesmo. Porque quando eu, eu penso em alguma coisa, de repente eu penso em alguém, eu penso num lugar, eu penso numa situação, eu, em espírito, me desloco até aquele lugar. Né? Quantos casos a gente não tem quantas vezes a gente até mesmo em outros estudos já não citou, aquela situação de que pessoas muito ligadas entre si, com muita afinidade, né, que se amam muito, que quando acontece alguma coisa com aquele, é, aquela pessoa a quem ela ama e essa pessoa está à distância, ela não sente alguma coisa. É como se o outro projetasse de onde ele estivesse algum raio de energia do seu pensamento para aquele que é o objeto do seu amor, né? Então, é, a gente tem mais possibilidades de estar em contato com outras pessoas nesses períodos de emancipação da alma, quer que seja num estado de sono profundo, ou até mesmo de um desligamento temporário, né? Do que a gente imagina, meus amigos então é muito legal quando a gente vê aqui Leon Denis trazendo esses casos porque no final das contas o que, que ele vai chegar à conclusão aqui né, dando já o spoiler é que não tem como você explicar todos esses casos todos esses fenômenos sem considerar, como ele diz nesse primeiro parágrafo que a gente leu a independência e a sobrevivência do Espírito então quer seja por quê? durante o sono, eu mesmo me torno independente e posso visitar outros lugares, como nesses momentos eu sou capaz de me encontrar com aqueles que já partiram, os chamados mortos? Então como isso se dá, né? E às vezes trazendo informações que a gente não tinha a menor ideia daquilo, que aquilo ali existisse, né? Então, às vezes trazendo informações a respeito de terceiros que a gente não, não tem a menor ideia ou nunca teve esse conhecimento antes. Então, é importante que a gente sempre observe esses casos porque é, eles trazem uma evidência de que é impossível eu abordar todas essas situações... Sem levar em consideração a independência e a sobrevivência do espírito, vamos acompanhar, aí nos diz Leon Denis no prosseguimento do texto: vamos acompanhar este desligamento em suas diversas fases, desde o despertar dos sentidos psíquicos e suas manifestações em todos os graus, até a projeção à distância do espírito inteiro, a alma e o corpo fluídico. Está vendo aqui? Então, aqui ele está falando desses vários graus de emancipação. Né? Então, às vezes, é só uma projeção à distância, um desligamento assim simples, né? onde você consegue dar, ter uma percepção de alguma coisa diferenciada, que você tem uma ideia de que não é algo puramente físico. Né? Como também a possibilidade, como ele diz aqui, deu de me projetar à distância do, de espírito inteiro. Eu achei interessante essa expressão dele. Que aí ele compõe, ele, o que ele quer dizer ali de espírito é a alma mais o seu corpo fluídico, ou seja, mais o seu perispírito. Eu até me lembrei aqui agora, tem um artigo muito legal lá no livro Obras Póstumas, é, que Kardec intitula assim, o perispírito como princípio das manifestações Se vocês puderem depois Deem uma olhadinha nesse artigo Ele compõe um, um, um texto maior de Kardec Mas eu estou chamando a atenção especialmente para ele Para esse né? O perispírito como princípio das manifestações Porque ali Kardec vai dizer exatamente isso Não tem fenômeno espírita Não tem fenômeno mediúnico Não tem fenômeno anímico onde o perispírito não tome parte. E ele é que é o responsável para que tudo isso aconteça. Né? É através do perispírito, como esse intermediário que é entre o plano físico e o plano espiritual, então não tem como você ter o fenômeno sem que o perispírito atue de alguma forma. Né? E aqui ele fala sobre isso também. Aí ele vai começar a trazer casos. Né? Esses casos são muito interessantes, né? Ele diz assim, examinemos primeiro os casos em que a visão psíquica se exerce com uma acuidade notável. Citamos alguns em nossas obras precedentes. Aqui está um mais recente, publicado por toda a imprensa londrina. Aí aqui não tem como a gente não repetir uma fala da nossa querida Luzia Matias, né? Lembrando do quanto que Leon Denis lia, pesquisava, nossa, investigava tudo isso, né? Com a dificuldade existente na época. Hoje em dia com a internet é tudo tão mais fácil, mas naquela época era um negócio mais complicado. Então ele foi lá pesquisar na imprensa londrina também, né? Aí ele traz o seguinte caso aqui, né? E, e, aí ele, e, e é interessante antes de, antes de trazer o caso propriamente, né? Que ele está dizendo aqui que ele vai trazer um caso vai fazer um exame inicial onde essa visão psíquica né, essa visão da alma se exerce com uma acuidade notável ou seja, é um negócio tão quase que preciso né, que, que fica difícil você não tem como dizer que aquilo não aconteceu é diferente de um sonho puro e simples é como se você tocasse uma realidade, algo assim bem palpável, né? Então vamos ver esse primeiro caso que ele traz. O desaparecimento da senhorita Roland, crime que apaixonou a Inglaterra, foi explicado por um sonho. Olha, e como tem casos assim, né? De que às vezes você... a gente falou isso na semana passada, que a gente não tem ideia de determinada situação, determinado problema que a gente está enfrentando, e às vezes no sonho aquilo vem, né? A polícia inutilmente procurava a vítima. O acusado, Samuel Douglas, declarou que ela viajara com destinação desconhecida e ia ser liberado. Tendo os jornais de Londres publicado figuras representando a fazenda em que a senhorita Roland morava, inclusive o jardim, uma jovem camareira, vendo a gravura, gritou «Eis o meu sonho!» e indicou um local sob uma árvore, dizendo, lá existe um cadáver. Isto foi transmitido à polícia, e diante dos agentes, a jovem confirmou suas declarações. Explicou que, em sonho, vira aquele jardim, e no solo, no lugar indicado, um corpo enterrado. A polícia mandou cavar a terra, naquele ponto e lá encontrou o cadáver da senhorita Holland constatou-se que a jovem camareira jamais conhecer aquela pessoa nem nunca pusera os pés naquele jardim olha que coisa interessante né? olha que coisa interessante é, e olha, olha que isso é interessante também por conta das condições da comunicação da época né meus amigos por onde que essa pessoa teve acesso a essa foto, ou essa gravura do local? Foi na publicação que ela viu num jornal. né? Que eram figuras que representavam a fazenda em que a senhorita Roland morava. Inclusive o jardim. E aí aquela pessoa que tinha tido o sonho com aquele lugar, com aquele jardim... Quando se deparou com aquela foto, é, meu Deus, o que, que é isso? Eu conheço isso. Foi o meu sonho. Que, de repente, passaria despercebido, né? um sonho, como um outro qualquer, quando, na realidade, ela estava entrando em contato. Sabe-se lá, Deus, por quê? Né? <risos> por que, que ela teve esse sonho? Para poder ajudar a desvendar um caso como esse. Mas quantos casos que passam e os, os criminosos não são descobertos né E ninguém consegue ter acesso a uma informação ou me vem aqui agora mente ou às vezes até tem né só não consegue ligar os ligar os pontos. quantas vezes meus amigos já pararam para pensar nisso porque talvez isso seja um convite para que a gente faça isso, que Leon Deni nos fala no primeiro parágrafo aqui que nós lemos hoje, ó. À medida que nos aprofundamos na categoria dos fenômenos psíquicos, estes se acentuam. Então, quantas vezes eu, você que está me ouvindo, já não tivemos um sonho onde a gente nunca parou para prestar atenção? O que será que esse sonho representou? Né? Será que era algum aviso? Será que ele pedia de mim alguma ação? E quantas vezes a gente simplesmente não diz assim: "Ah que me importa não, não tem nada de interessante aqui, né? E quantas vezes alguma informação importante e até mesmo para o futuro né é, não pode ter sido trazida durante aquele momento do sono e aquilo pode me ser útil de alguma forma. A gente não fala isso para que a gente fique, assim, obstinado com certas coisas, impressionado com as coisas que a gente vê durante o sono, não. Com as informações que nos chegam. Mas a gente não poderia tirar alguns minutos no nosso dia, principalmente quando a gente acorda com aquela lembrança do sonho, a gente não poderia tirar alguns momentos para meditar em torno daquilo que a gente viu no sonho? ou, ao menos, anotá-lo, porque costuma né, a gente se esquecer. Não é dito aqui, mas quem sabe essa pessoa aqui que teve o sonho, ela só se lembrou efetivamente de que teve aquele sonho quando ela viu aquela imagem, aquela gravura. Não acontece isso com a gente às vezes também? Eu, comigo já aconteceu também, apesar de eu já ter declarado aqui que é, praticamente eu não me lembro dos sonhos. <risos> né? É difícil a noite em que eu me lembro que eu tive um sonho mas já aconteceu algumas vezes assim acontece uma determinada situação e aí eu me lembro engraçado, eu sonhei com isso né? não sei se já aconteceu com alguns de vocês então vejam que coisa interessante pelo menos, se a gente puder pegar um tempo para que a gente medite sobre algo que ocorreu num sono durante o sono, num sonho isso não possa ser útil para todos nós. Eu já fiz uma experiência, não com sonho propriamente dito, mas com a intuição, sabe? Ah, vocês já pararam, já tiveram aquela cena que alguns poderiam dizer e esse cara é meio doidinho, que é quando você conversa com você mesmo. E às vezes você não está conversando com você mesmo. Você está conversando com o seu guia espiritual, você está conversando com um espírito que te queira bem, ou até mesmo às vezes você pode estar conversando com alguém que não queira nada muito bom para o teu lado né? mas vocês já pararam para pensar que num momento em que você possa pedir uma ajuda para alguma situação a um espírito amigo você pode estabelecer essa conversa imaginária para alguns imaginária, para outros é mais nítido né? e muita coisa poderia vir de bom daí eu uma vez fiz uma experiência como essa aí né e sabe como é que foi a experiência, meus amigos? É por isso que Leon Denis fala que a gente perde muito Perde muito em não dando atenção a esse tipo de fenômenos Chamados fenômenos psíquicos Porque eles poderiam ser muito úteis para todos nós Era com determinados acontecimentos do mais corriqueiros da vida né? Então, de repente, um sinal de trânsito que fechou bruscamente Eu tive que dar aquela freada porque o carro da frente freou Normalmente a gente fica só com aquele sentimento de, de raiva. Nossa, por que, que aconteceu isso com a gente? Mas se você parar para pensar e começar a estabelecer uma conversa, por que será que isso aconteceu? Será que se eu tivesse passado esse sinal ainda verde para mim, é, eu não teria encontrado alguma coisa não tão agradável mais adiante? E aí começa a estabelecer uma conversa, sabe? Com você mesmo. E às vezes vem cada ideia a gente cada ideia, eu já tive algumas experiências muito positivas nesse sentido, de comparações do, de uma observação puramente física com um acontecimento moral que teria como consequência daquilo tudo ali. Então, da mesma forma, o que acontece no sono? Pode parecer desconexo, mas se você parar para tentar meditar um pouquinho, pode ser que alguma coisa de positivo e de mais concreto saia daquele momento de meditação que você teve, né? E uma coisa interessante aqui é que essa jovem camareira, né? Que sonhou com o um local, né? Com, com a fazenda e com o local onde foi enterrado o corpo, ela nunca tinha visto aquele lugar e nem conhecia a senhora Roland, né? Então, aí é que é uma coisa bem legal mesmo, né? Porque não exi existia nenhum vínculo afetivo, nada, né? É, o, é entre os dois. Aí prova o que Leon, Tadini, Leon Denis fala ali, né? A independência do espírito, né? É muito interessante isso. Quando eu li isso aqui, eu me lembrei muito de uma série passada alguns anos atrás é, chamada Medium vocês chegaram a assistir essa, essa série eu esqueci agora o nome da, da personagem principal mas foi algo baseado em fato real era uma determinada delegacia de polícia nos Estados Unidos que contava com a assessoria de uma médium e essa médium normalmente os casos que ela ajudava a desvendar os crimes que ela ajudava a esclarecer acontecia, as informações chegavam até ela durante o sono. Então ela tinha sonhos, ela acordava com aquilo na cabeça. Então aí ela ia e ajudavam os, os investigadores, os policiais, a desvendarem em vários casos. Ela conseguiu fazer isso com vários casos. É, o nome do seriado era médium, mas eu não lembro agora o nome da, da, da personagem é, e nem me lembro do nome da, da pessoa na vida real que inspirou é, esse seriado porque ele foi baseado num fato real então olha, olha só o, o, a abrangência que às vezes uma situação que a gente pode considerar insignificante pode ter nas nossas vidas e pode até favorecer a vida da sociedade como um todo né e como que a gente despreza isso tudo né, puxa meus amigos a gente precisa ter mais atenção em nós mesmos nessas nossas potencialidades de alma que possuímos e que muitas vezes a gente despreza e é por isso que para encerrar por hoje, eu vou trazer aqui uma referência também de Allan Kardec mas lá no livro O Evangelho Segundo o Espiritismo No último capítulo, que é o capítulo 28 Coletânea de Preces Espíritas Onde Kardec, lá no item 38 Ele fala da prece à hora de dormir Nós já comentamos isso aqui anteriormente Mas é, é, é tão legal a gente relembrar né? Porque ele já começa lá nesse item Dizendo uma coisa muito interessante o sono tem por fim dar repouso ao corpo o espírito, porém não precisa de repousar então isso é uma coisa muito interessante a atividade do espírito é contínua é contínua então quer a gente esteja em estado de vigília ou num estado de sono o espírito está ativo só o, cor o corpo que precisa repousar né? aí a gente tem que ter atenção porque às vezes existem fenômenos em que o, por exemplo uma bicorporeidade, você está dormindo, a gente falou das visitas espíritas entre pessoas vivas aí eu vou, visito meu amigo, mas de repente eu me materializo lá, né? é uma aparição tangível, vamos dizer assim e isso pode desgastar meu corpo, porque eu estou exigindo do meu corpo o um, 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 um fluido vital né? ou o ectoplasma enfim, uma energia que está desgastando o corpo aí é diferente então por isso que às vezes é até confunde não, eu tenho que descansar o espírito também tenho que descansar o que vitaliza o meu espírito né? então isso tem mais a ver com a questão do corpo espiritual propriamente dito e mais especificamente dessa parte vital do que propriamente ser o Espírito que precisa repousar e descansar. Então Kardec, aqui nesse item do Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz coisas interessantíssimas que eu deixo, então, como recomendação para vocês darem uma pesquisada e darem uma lida. Tá bom? Bom, amigos, então, hoje a gente fica por aqui. Na próxima semana, então, daremos prosseguimento ao estudo do capítulo 5, a alma e os diferentes estados do sono, desse livro maravilhoso, O Problema do Ser e do Destino, de Leon Denis. Um grande abraço para todo mundo e até lá!